0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Neviem, či aj vy, ale mnohí ľudia, a občas patrí medzi nich aj ja, zvyknú nové knihy ovoniavať. Niekedy majú totiž takú charakteristickú úžasnú knižnú vôňu, ťažko popísateľnú, ale upokojujúcu. Robia to aj niektorí moji kolegovia, napríklad kolegynka Janka príde ku mne do kancelárie, na stole mám novinky a ona ma s prehľadom odignoruje, ani nepozdraví a začne ich ovoniavať. Neberiem to osobne, chápem ju. Ak k takým ľuďom patríte aj vy, vedzte, že to má aj svoje pomenovanie. Biblio smia. Vítajte pri ďalšom podcaste o knihách a čítaní. Verím, že vám aj CZR pošleme trošku knižnej vône. Moje meno je Milan Buno. V tejto epizóde budete počuť... Rozhovor s herečkou Dominikou Kavašovou o novej encyklopédii yoga.
2: Som veľmi nadšená vôbec, že som sa k tejto knižke dostala. Keby som ju nedostala od vás do daru, tak určite, určite si ju vyhľadám sama a kúpim si ju, pretože je fantastická nielen pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých
1: ľudí. Tipy na novinky Obliadka bytu, Mesto a Najkrajšie bajky o zvieratkách. Rebríček TOP 3 Najpredávanejšie knihy vo februári, a tyb na skvelú knihu o svetoznámom umelcovi.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Existuje veľa ciest a možností, ako sa starať o svoje telo, o svoju myseľ, o svoju dušu, ako byť zdravší v pohode so sebou samým aj so svojím okolím. A myslím, že jednou z možností je aj yoga, ktorú cvičí čoraz viac ľudí aj na Slovensku. A pred pár dňami, týždňami vyšla úžasná kniha, ktorá sa volá Yoga Úplne jednoducho, ale je naozaj skvelá a myslím, že treba ju dať trošku aj do vašej pozornosti a preto som ju podsunul jednej dáme, o ktorej som vedel, že cvičí jogu. Herečka Domenika Kavašová, je tu so mnou v štúdiu, vítajte Domenika.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Prelistovali ste, pozreli ste si knižku, ako sa vám páči, ako sa pozdáva.
2: Takto ja som veľmi nadšená vôbec, že som sa k tejto knižke dostala. Keby som ju nedostala od vás do daru, tak určite, určite si ju vyhľadám sama a kúpim si ju, pretože je fantastická nielen pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých ľudí. Tým, že je tam rozpísané všetko od A po Z, nielen jednotlivé asány, ako sa správne cvičia, ale ja vidím presne, ako to telo vyzerá zvnútra, čo sa s tým klubom deje, čo sa deje s tým konkrétnym svalom. Až teraz si ako keby naozaj reálne uvedomujem na základe toho, že to mám možnosť vidieť. Že čo sa vlastne s tým môjim telom deje, keď to cvičím. Takže to, to ma úplne fascinuje.
1: Presne mne tá prvá časť, lebo aby sme približili tým, ktorí ešte nevideli tú knihu, v prvej časti je to o anatómii tela, mm-hmm. o našej dýchacej sústave, tráviacej, srdcovo a tak ďalej. Ano. A presne tam človek vidí, kde to ako na toho človeka tá joga vplýva. A potom sú tie jednotlivé asány. Vy už tie rok cvičite tú jogu keby ste mali tú knihu pred 4 rokmi bola by veľmi užitočná predpokladám
2: určite veľmi užitočná napríklad teraz ja som mala také obdobie že som cvičila trošku menej ale teraz ako som si ju znova prelistovala znova som dostala chuť sa tomu ešte aktívnejšie venovať pretože čím viac človek vie a zaujíma sa tým, tým je v tom lepší a môže sa ďalej posúvať čiže ja som fakt veľmi rada že ju mám v rukách.
1: tá autorka ktorá sa volá N ona aj na začiatku popisuje ako zač- Začínala, ako sa snažila všetky tie pozície dokonale robiť, robiť hej, presne. Uh-huh. Aké boli tie vaše začiatky? Tiež podobné?
2: V moje začiatky boli také, že ja som sa polovicu jógy, ak nie celú presmiela, pretože mne to prišlo strašne smiešne. Aj tie pozície, aj tie reči, také aj tie medi- meditatívne, duchovné okolo toho, čiže ja som sa hrozne smiala, všetci ma tam neznášali, ale čím ďalej, tým viac som tomu začala dôverovať, videla som, že to so mnou niečo robí. Zrazu som zistila, že si chytím Proste, že dočiahnem na prsty, čo som predtým nevedela. Veď, aha, a keď, to aj ja
1: dočiahnem. No, 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 ja.
2: Ale keď človek naozaj vidí aj posun, nielen v ten fyzický, čo mm-hmm. je, je fantastické, proste tá jogá robí zázraky, ale aj ten psychický, že ma už hoci čo nerozčúli, že vie mať nadhľad a, a, a cítiť sa dobre, hoci kedy, tak proste to mi, utvrdilo ma to len v tom, že, že je to cesta. Mm-hmm. Cesta k nejakému rastu vlastnému a odporúčam to každému. A každého aj ťahám na tú jogu. Čiže už veľmi veľa mojich známych a priateľov so mnou boli na tej joge.
1: Keď ste spomínali, že ste sa smiali, že to bolo veľmi zábavné, tak ja teraz čítam rukopis knihy Yoga Smiechu, ktorá vyjde o pár týždňov. Neviem, či poznáte. Ne. Tak neviem, čo budete tam robiť, keď už ste, túto ste sa smiali. Ježiš, pri tejto tak, ak joge. By také
2: niečo tu bolo, tak kam ideme
1: nejde. Áno, <laughs> inak tá kniha je veľmi dobrá. Ale vrátim sa k tejto joge. Tá autorka tam výborne popisuje presne, ako. Nám pomáha tá joga, zbavuje na stresu, úzkosti, napätia a tak ďalej. V čom teda najviac vám pomáha, lebo už ju využívate aj tak programovo, by som povedal?
2: Ja to už tak nejako podvedome cítim, že ju potrebujem v nejakých dávkach uh-huh. v priebehu týždňa, v priebehu mesiaca, pretože ma dáva do takého pokoja, takej rovnováhy. Nezadýcham sa, keď idem po schodoch, na tom javisku to cítim, proste, že mám oveľa viac energie, viem pracovať oveľa lepšie s dýchom. Uh-huh. tie repliky sa mi ľahšie rozprávajú. takže. To je jedno s druhým. To je fakt od, od nervovej sústavy, cez dýchaciu sústavu, klby, svaly. E, všetko je posilnené aj vlastne tá hlava pracuje dobre.
1: Hráte mnohých hrách Ja som si pozeral, mm. našiel som tam morená, vojnámier, rybrzov, mm-hmm. babylon, antigoná tak ďalej, plus Telke na krucate. Aj si niekedy pred tým divadelným predstavením... Dáte nejakú pozíciu, že aby ste sa, neviem, uvoľnila alebo zbavili nejakého napätia? Alebo, teraz mi napadlo, pomáha to povedzme aj proti tréme, zbaviť sa trémy?
2: Samozrejme, pretože tie dýchové cvičenia rôzne dostávajú človeka do pohody a do kľudu. Sú tam konkrétne dýchacie cvičenia, ktoré slúžia presne na toto. Aj na túto trému, no. na zbavenie sa úzkosti,
1: Tak musí to lepšie preštívať. No, no.
2: <laughs> Takže samozrejme, to dýchanie je veľmi dôležité a ja si to tiež všímam. Ja niekedy som to vôbec nedokázala robiť, aj, lebo tá tréma urobí to, že všetko stiahne. Mm-hmm. Ona stiahne svaly, stiahne aj tie plúca, všetko. A človek je v takom napätí. A keď to človek rozdýcha pekne, to sa prekrví, uvoľní sa to a zrazu je to oveľa lepšie. Mm.
1: Teraz som si spomenul, že videli sme vás nielen v seriáli Oteckovia, teda aj stále vidíme, ale mm. aj v takom seriáli cestovateľskom Cestujeme po Slovensku. Áno, A v jednej časti ste išli veľmi vysoko po takom vysokom moste. Však. Tam by pomohla predtým nejaká jogová pozícia zbaviť sa toho strachu, lebo pomohla. máte strach z výšakov? Pomohla
2: by samozrejme, keby som na to mala čas. Lenže mňa tí ľudia tak strašili, čo mňa tam čaká a v mojich predstavách už bolo fakt všeličo. Čiže už to, že ja som si ten strach v sebe vybudovala, mi ešte podporil ten strach, ktorý som reálne
1: tam mala. Keď sa pozrieme ešte do tej knihy, tá druhá časť naozaj mne sa veľmi páči, tam je tých 30 pozícií mm-hmm. a sanov. Majú úžasné mená, musím niektoré spomenúť ako mačka, motiel sú OK, ale krauská tvár, ťava, kobra, bojovník. Ktoré z týchto pozícií máte najradšej vy, alebo ktoré najčastejšie cvičíte?
2: Ja mám veľmi rada striedanie tej mačky s tou kravou, to je fantastické, ale to si pamätám, že to sme už od detstva cvičili v škôlke, v škole, na telesnej, že Áno. naozaj na chrbticu je to výborné. Potom je pes hľadiaci dole, pes hľadiaci hore, to je tiež vlastne človek úplne aj posiluje, aj, aj naťahuje sválstvo celé, aj tú chrbticu. Mám veľmi rada sfingu, ktorá neviem, či tam je dokonca.
1: Možno je inak nazvaná. Možno tak? inak nazvaná. Uh-huh.
2: Bojovníci sú veľmi ťažkí, to ma doteraz bolia z toho stehna. Dýbojný. A všetky ste
1: poznali, všetky tieto pozície?
2: Áno, poznám aj. všetky, len niektoré poznám od iným, pod iným názvom. Napríklad vrana poznám pod názvom žaba. <laughs> Sranda bola, že ja keď som začala cvičiť jogo, naozaj sa človek snaží robiť to najlepšie, ako vie, lebo myslí si, že tak to má byť, čím najsprávnejšie to robím, mm-hmm. tak tým to je najlepšie, ale postupne človek zistí, že niektoré veci do, nedokáže urobiť, lebo každý má iné to telo, aj. nie všetko. Ja napríklad neviem urobiť turecký set, pretože ja mám klby úplne do opačnej strany, hej, do opačnej strany vytočím nohu, ale do tureckého setu nie. Ale, ale napríklad to stále <laughs> skúšam a už je to vždy lepšie, 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 lepšie lebo ten kĺb sa ohýba. Uh-huh. Aj vlastne na jogi nám hovorili, že tým, že ten kĺb sa nonstop ohýba aj do svojich ako keby nekomfortných polôch, tak tým sa to premazuje a bude zdravší a dlhšie vlastne bude zdravší, ako keď je človek stále v jednej pozícii. Napríklad takto, ako teraz sedím no a cez no, by som vôbec sedieť nemala, takto by som mala sedieť
1: tej tretej časti, tam sú odpovede na časté otázky a tam sa presne píše o tej ohybnosti a klboh, lebo uh-huh. je tam otázka, môžem cvičiť jogu, ak nie som ohybný? A práve áno, tá joga pomáha ano, tej ano. ohybnosti, presne ja ako si. hovoríte. Takže, áno. takže aj tá posledná časť tej knihy yoga je skvelá, lebo sú tam otázky aj o tom, či môžu cvičiť tehotné ženy, deti, ako to je s príbudajúcim vekom, ako sa presne zbaviť toho stresu a, ja, a ja, ja si
2: myslím, že tá joga je to fakt jeden, ak nie, lepší pohyb proste, aký existuje a za kým som sa kedy stretla. Podľa mňa už od škôlky by mali byť nejaké rozcvičky, také jogové. Iba základné nejaké veci. A toto dieťa už od mala bude cvičiť chrbticu, bude cvičiť nejakú vnútornú silu, lebo tam sa zapája hlavne vnútorné svalstvo a človek cvičí s vlastnou váhou. Tam my necvičíme s činkami, s ničím.
1: My sme vyzvali aj poslucháčov, že môžu posielať otázky. Prišlo ich veľmi veľa a uh-huh. ja som aspoň koľko, 4-5 vybral, tak poďme na ne. Iveta Moravčiková sa pýta, prečo ste sa vlastne dali na jogu, čo bol ten impuls.
2: Môj impuls bol podľa mňa bežný impuls 30-ročnej ženy po rozchode, hľadajúcej samú seba a vnútorný pokoj. Čiže ja som bola po rozchode čerstvo, potrebovala som si zaplniť čas, nejako znova sa dať ako keby dokopy emocionálne, takže ozvala som sa Vierke aj si, mojej uh-huh. či nemá nejakú Ono jasné. Teraz mám strašne kamošov, čo sa rozišli, tak ja vám vytvorím skupinku. Tak sme sa tam stretli, vlastne všetci rozídení a tam sme sa spolu ľutovali a sme sa nakoniec z toho strašne smiali a bolo to výborné.
1: Čiže yoga, čerstvo rozídených, hej. Áno, áno. pomohlo to? Áno, veľmi. No, super. Uh-huh. Irina Čačková, tá sa zaujíma, kde cvičíte jogu, uh-huh. či ste išli aj podľa nejakých kníh a či máte, mali ste inštruktora
2: cvičím aj sama, ale väčšinou s inštruktormi, pretože oveľa viac sa viem sústrediť aj makať, lebo sa potrebujem pred nimi trošku predvádzať. <laughs> sama, sama proste to urobím, leda bolo, hej, fakt potrebujem človeka, ktorý bude tu predviesť pozíciu, to, pozíciu Sú
1: tu trošku, hej, malé priestory, ale nevadí, niečo vymyslíme. No, a,
2: a cvičila som, začínala som u Vierky aj si, uh-huh. striedam to aj s jej o, o, otcom, Fredym Majsím, ale mám aj iného inštruktora jogi, volá sa Tuli Tuleja. Vynikajúci, mm-hmm. to je zase iný druh jogy, taký by som povedal detoxikačný, je to, je to oveľa náročnejšia joga ako... Tie, ktoré robím s Vierkou a s Fredom.
1: Asi ste aj čiastočne odpovedali na otázku Elišky Líške lebo sa zaujíma, aký typ jogy najradšej cvičíte.
2: Robím až tanga jogu. Tak mi to aspoň povedali, že toto je to. <laughs> ale ja, ja mám najradšej jogu, v ktorej sa prestrieda naťahovanie celého tela, fyzic, fyzické nejaké posilovanie, uh-huh. čiže je to aj cvičím, ale zároveň sú tam aj dýchové cvičenia, a končí to meditáciou, aj začína vlastne. Takže je tam ako keby všetko.
1: A ešte jednu otázku tu mám od Dana Bileka, Ten sa pýta, či cvičia jogu aj v vaši priatelia, kolegovia herecky, mm-hmm. muži, lebo má pocit, že výhradne len ženiť.
2: Nie, je to pravda, veľmi veľa mojich známych aj mužov cvičí jogu aj z našej branže. Niekde nebudem hovoriť, kto konkrétne, ale áno, sú to aj ja herci z národného Viem, že si Barta dlhé roky cvičil mm. jogu. O, samozrejme, Tanička Pavofová cvičí jogu, môj priateľ Daniel Fischer cvičí
1: jogu so mnou. Takže to je odporúčanie od Dominiky Kavašovej. V telke vás vidno najmä v seriáli Oteckovia, kde hráte pobláznenú sisu a musím priznať, že moje dve malé céry vás úplne zbožňujú a pozerajú každú časť a vždy sa tešia, že keď ste na obrazovke. Ste taká pobláznená aj v reálnom živote a možno tá joga vám potom pomáha nejako sa spomaliť, uvoľniť alebo je to len rola?
2: No mňa bláznia ľudia, s ktorými som, hej, čiže sú ľudia, pri ktorých si to veľmi rada dovolím a oni ma ako keby k tomu hecujú a inšpirujú, lebo sú tiež takíto, ktorí ma to veľmi baví a potom sú ľudia, s ktorými mávam hlboké proste debaty a rozhovory o existencii chrústa slova. takže ja si myslím, že mám rôzne polohy tiež ako človek a tam, kde to cítim, tak tam som bláznivá a, mm. a kde zase niečo iné, tak viem to tak nejako vycítiť z toho človeka a podľa toho aj ja sa nejako prispôsobujem.
1: Dominika, ďakujem za veľmi príjemný rozhovor. Nech vám to ďalej hrá v divadle, v televízii. Nech vám yoga prináša na ďalej to zbavovanie sa stresu, napätia, tú vnútornú harmóniu, ktorú myslím z toho pocitujete. Vám, milí poslucháči, ak sme dali tip na dobrú knihu, ktorá sa volá joga a vyšla vo Vydavateľstva Príroda, tak sme radi, tešíme sa. Mojou hostkou bola herečka Dominika Kavašová. Všetko dobré.
2: Ďakujem veľmi pekne aj vám.
1: Počúvate podcast Knižný kompas. Mimochodom, ďakujeme za vaše otázky a ako sme slúbili, odmeníme dvoch z vás. Dano Bielek a Iveta Moravčíková dostanú od nás knihu podľa vlastného výberu. No a budúci týždeň privítam štúdiu marketingového riaditeľa vydavateľstva IKAR Michala Sinaka. Budeme hovoriť o reklame na knihy, propagácii v médiách, čo funguje a čo sa osvedčilo. Teraz máme pre vás tri skvelé knižné typy. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Ste čítali hity ako Muž menom Ove, Tužila Brit mary, Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa, alebo Dvojicu medvedovce a My vs. Vy tešte sa. Od Fredrika Backmana vyšla novinka Obhliadka bytu a ja osobne som sa perfektne bavil. Chvíľami mi to pripomínalo legendárnu dvojicu Lasica Satinský. Také uletené, šialené, vtipné dialógy, groteskné, zacyklované odpovede, z ktorých vás ide, ide rozdrapiť. O čom je kniha? Pri prehliadke bytu vezme nešikovný bankový lupič rukojemníkov. Tvoria ich neznesiteľná bohačka, smutná stará dáma, premotivovaná realiťáčka, manželský pár obdivovateľov nábytku z IKEA, lesbický tehotný pár a starý hundroš s králičou hlavou. Začína sa bláznivá rukojemnícká dráma, dom obliehajú policajti, novinári, ale napokon všetci rukojemníci výjdu von bez akýchkoľvek problémov. Polícia vtrhne do bytu a zistí, že lupič tam nie je. Niekde zmizol, nevedno kam. Frederick Backman je skvelý, postupne odkrýva jednotlivé vrstvy príbehu, ľudské osudy, šťastie, smútok. Je to príbeh plný obrazov, metafor, myšlienok skrytých aj odhalených. Obrietka bytu je príbeh o živote, ktorý je neraz... Ťažký, smutný až neznesiteľný, no je to aj príbeh o živote, ktorý sa oplatí žiť, pretože vždy je viac ciest, možností a ľudí, s ktorými môžeme ním šťastne a spokojne kráčať. Ať máte chuť na vynikajúci klaustrofobický thriller o zle, v jednej záhade a tajomnom zmiznutí, odporúčam novinku s názvom Mesto od švedky Kamily Sténovej. Pred polstoročím obletela krajinu správa, že obyvatelia malého banského mestečka zmizli. Takmer 900 ľudí sa bez stopy stratilo, úrady nedokázali nájsť žiadne vysvetlenie a mestečko ponechali svojmu osudu. Prenesíme sa do súčasnosti. Mladá filmárka Alice počúvala o tejto fascinujúcej príhode od babičky a teraz sa rozhodla vypátrať pravdu. Dala dohromady skupinu priateľov, aby strávili v izolovanom opustenom meste pár dní a zozbierali materiál na jej film. Hneď po príchode sa však začnú diať čudné veci. Ukáže sa, že v meste nie sú celkom sami a postupne začnú odhaľovať šokujúce pravdivé udalosti, ktoré viedli k zániku mesta vypočujte si úryvok v podaní Borisa Farkaša.
0: Albín sa poobzeral po úhľadných hradoch domov, ktoré sa rozprestierali po stranách auta. Každý z nich pekný a dobre udržiavaný, každý jeden so zatvorenými vchodovými dverami. Nech sa pozrel kamkoľvek, nevidel živú dušu. Kde sú všetci? spýtal sa Gustafa. Mesto nemohlo byť úplne opustené, niekde museli byť. Gustav potriasol hlavou a znova dupol na plyn. Maj oči otvorené, prikázal. Albins ťažka prehltol, Cítil, ako ho začalo škriabať v krku. Hrdlo mal zrazu suché a napuchnuté. Vystrel sa na sedadle a šildovku si nasadil pevnejšie na hlavu. Ticho bolo rovnako ťaživé ako horúčava, keď sa valili po ceste. Ukázal na postavu uprostred mestia. Kukne, Gustav, tam je niekto. Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Edícia Stonožka opäť priniesla nádhernú knižku. Najkrajšie bajky o zvieratkách pre deti od 4-5 rokov. Bajky sú úžasná forma ako deťom sprostredkovať mnohé myšlienky, pravdy, morálne zásady, ako ich naučiť dôležité pravidlá spoložitia. V tejto knihe nájdete 33 bajok ako opažravom psovi o líške a hrozne, o kohútovia diamante či bajku Opica ako sudca. Ako viete, väčšina bájok pochádza od Ezopa, ktorý žil v starom Grécku pred 2600 rokmi, vtedy bola úplne iná situácia. A hoci dnes už používame knihy, počítače, internet, jeho bajky majú stále čo povedať. Veď na ľudských vlastnostiach, vzťahoch a sporoch sa toho veľa nezmenilo. Tento výber najkrajších bájok o zvieratkách pre deti v sebe spája vtipné a poučné príbehy a navyše sú doplnené o krásne ilustrácie N. S. zo sveta kníh. Pustím vám teraz krátky úryvok z jedného rozhovoru s mužom, ktorý patrí medzi najslávnejších umelcov histórie. A schválne, či viete, kto je toto. Tak čo, koho typujete? Je to jeden z ojedinelých rozhovorov s týmto umelcom z roku 1966 a volá sa Pablo Picasso. V tomto úrivku hovorí o tom, že nemal televízor, kto si mu ho požičal, aby si pozrel svadbu britskej princeznej Margarety a potom si ten televízor už nechal. Ak vás tento umelec zaujíma, prednedávnom vyšla kniha Varila som pre Pikasa od Camille Obre. Je to príbeh o umení, láske, o vôni provencaalských byliniek plný farieba chutí. Odohráva sa v dvoch časových líniách a na dvoch miestach. V súčasnom New Yorku, kde Selin zistí, že jej stará mama varila pre Picasso, tak sa vyberie do francúzskeho provencaalska, aby pátrala po rodinných tajomstvách. No a pomedzi to sa vyberieme do roku 1936, aby sme sledovali ako Odin varila pre slávneho pabla Picasso, ktorý tam pricestoval inkognito v utajení, pretože sa práve ocitol na životnej i umeleckej kryžovatke a dúfa, že pobyt pri mori mu pomôže načerpať nové sily. Varila som pre Picasso je skvelý mix skutočných historických kulís čarovného Francúzska s fiktívnymi postavami. Doslova, Cítite vôňu olejových farieb, provencálske korenie a na tvári vás štekli hrejvé slnko francúzskej Riviery.
0: Top 3 rebríčky.
1: Ktoré knihy sa vo februári predávali z vydavateľstva IKAR najlepšie? Tu je top 3 predajov v kamenných aj internetových knihukectvách. Tretia najpredávanejšia kniha bol. Trvalý záznam od Edwarda Snowdena, osobná výpoveď tohto mladíka plná desivých faktov. Odhalenie bezprecedentného zneužívania moci Spojenými štátmi, príbeh, ktorému nechýba emocionálny náhľad, príbeh o sledovaní miliónov ľudí na celom svete a ľahostajnosť tých, ktorí mohli a mali niečo urobiť. Druhá, najpredávanejšia, bola vo februári kultová kniha Malé ženy od Louis May Alkotovej. Po prvý raz Slovenčine kompletné vydanie, dve knihy v neskratenej verzii a v novom preklade. Kniha mala vtedy dokonca taký význam, že v domácnostiach po celom svete sa používala aj ako príručka výchovy v rodine. Čiže je to taká rodinná dráma, ktorú si jednoducho treba prečítať. No a Jednotkou najpredávanejšou knihou za február sa stala Svinia. Dalo sa to predpokladať, dokým prišiel rovnomenný film, ktorý prepísal historické rebríčky v návštevnosti a výborne sa predávala kniha s pôvodnou obálkou z roku 2018, aj tá s filmovou, ktorá obsahuje 50 fotografií z nakrúcania. Autor Arpa Čolte sa stal aj najpredávanejším autorom vo februári. V prvej peťke má hneď tri knihy. Dve verzie Svine, ktoré som spomínal, a tiež prvý jeho hit Meso vtedy na východe. No a mám pre vás jednu čerstvú správu. Sviňa vyšla pred pár dňami aj ako audiokniha, čiže môžete si ju počúvať cestou do práce, na služobke, vo vlaku, pri domácich prácach. Knihu vo vydavateľstve Public načítal herec Peter Kočiš a má vyše 10 hodín. Tu je taká malá ochutnávka.
0: Mrtvoli sú, síce jeho odbor, je patológ. Ale kriesiť ich nevie. Doma bol plastický chirurg, Špecializoval sa na obete mín, no na to mohol v Európe zabudnúť. Bol rád, že ho vôbec nechali robiť medicínu. Výbuchy tu boli raritné a ktorý domorodec by dovolil, aby jeho pipke robil kozi nejaký arab. Pokúšal sa im vysvetliť, že je vlastne paštú naštudoval v Moskve u svetových špičiek, no nikoho to nezaujímalo. Nestiažoval sa. Mŕtvi nezazerali a štetky boli vďačné. Táto už nebude. Nie je ničoho, čo by pre ňu mohol urobiť. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Vedeli ste, že Sherlock Holmes sa pôvodne volal Sherinford Hope? Keď však prvé dielo čítala Doyleva manželka, nepáčilo sa jej toto meno, lebo sa ťažko vyslovovalo. A tak Doyle skombinoval meno svojho obľúbeného huslistu Alfreda Sherlocka a právnika spisovateľa Olivera Vendela Holmesa, ktorého veľmi obdivoval. Už kto vie, ako by sa predával Sherrin Ford Hope. Každopádne, o týždeň sa budeme rozprávať práve o tom, čo prispieva k lepšiemu predaju kníh. O tom, ako sa robí knižný marketing, budem hovoriť s marketingovým riaditeľom vydavateľstva IKAR Michalom Sinakom. V tejto chvíli ďakujem za pozornosť. Náš podcast Knižný kompas môžete počúvať okrem iného na platformách Spotify, Apple či Google podcasty, tak sa prihláste na odber a budeme radi, ak pridáte aj malé hodnotenie vo forme hviezdičiek alebo komentára. Majte sa pekne, počujeme sa o týždeň.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie ICAR.